0: Ouvrez vos cartables. Un podcast présenté par Céline. Partons ensemble pour un nouveau voyage scolaire dans le temps. Mettez-vous en rang, entrez en silence et sortez vos stylos. Nous remontons le temps à l'heure de l'école, le temps où nous ouvrions nos cartables. Et toi Théo, Il était comment ton cartable
1: moi j'avais un poivre sel, à l'époque c'était à la mode, et euh, c'était genre un, un truc de skater, euh, c'était un peu les trucs, enfin c'était skater, tagger. Euh, c'était leur truc à l'époque quoi, et euh, j'avais ça, j'avais l'agenda aussi, et pour le coup c'était un bonhomme en, sur un skate en train de, qui était sur mon sac quoi, et il était lourd mon sac.
0: À l'intérieur tu te souviens un peu de ce qu'il y avait, si on prend la période du, du CP au CM2
1: bah, Ma trousse déjà trousse Puma, je me rappelle parce qu'elle était taguée de partout euh, partout mes copains, je l'ai gardée jusqu'à la fin du collège cette trousse et ah, quoi que je l'ai encore maintenant. Ah et en fait haut, un, elle était elle, souvenir, elle, ouais, ouais. elle était taguée partout enfin chaque chaque année on mettait du typex et on écrivait dessus ou des choses comme ça donc c'était drôle. Euh, après j'avais les cahiers des différents on avait un, on avait des cahiers pour les leçons donc j'avais un livre de maths, un livre de je me rappelle avoir eu des livres de différents quoi qui changeaient à chaque fois euh... à chaque fois elle nous disait quoi ramener quoi. À chaque fois ou... ouais.
0: Non, chaque jour, c'est ça Chaque jour. Ouais.
1: J'avais le, le même professeur à chaque fois, mais elle nous disait en gros euh, qu'est-ce qu'il fallait ramener pour les, pour les cours. On n'avait pas de casier euh, en, en primaire. Donc euh, je ne pouvais pas laisser des choses dans la classe. Donc à chaque fois, tu ramenais chez toi et tu repartais. Et après, j'avais bah, cours de sport de temps en temps. Donc des fois, il y avait les affaires de sport. Ouais. Ça, c'était chouette.
0: Comment s'organiser le, le matin à, à ton réveil jusqu'à l'école
1: bah, Ça, c'est facile. Je j'ai jamais été quelqu'un à me réveiller tôt. J'aimais bien dormir. Donc pour le coup, c'était ma maman qui me réveillait. Euh, elle me réveillait genre je... pas trop longtemps avant parce que j'allais assez vite donc euh, je me levais hop j'en un en, enfin je mangeais un petit déjeuner en genre 5 minutes même pas je l'avalais quoi et à chaque fois elle, je me faisais engueuler parce que j'allais trop vite et ensuite pour le coup euh, tout simplement bah, je... on prenait une douche rapide et on partait à l'école comme on habitait juste en face de l'école c'était assez facile moi j'étais à 3 minutes à pied de l'école donc euh, pour le coup vraiment on pouvait se lever à la dernière minute et y aller
0: t'y aller tout seul
1: sans doute pas en CP, peut-être en CM2 ça arrivait, mais pas, pas, en, pas quand j'étais petit, pas au tout début quoi. Sur la fin peut-être que ça m'arrivait de temps en temps d'y aller, plutôt le midi, quand je revenais à midi, parfois j'y retournais comme elle pouvait me voir par la fenêtre.
0: C'était une école publique ou privée C'était une école publique. Et donc ça se trouvait où ton école
1: euh, C'est rue Wurtz, pour le coup, moi j'habite rue Vergniaud et c'est la rue juste derrière, c'est la rue Wurtz, donc euh, c'était là. Donc à Paris À Paris, dans le 13 e arrondissement.
0: L'emploi du temps de la semaine, tu te souviens à peu près les horaires
1: je me souviens que c'était des journées bien complètes, on finissait pas trop tard, je crois. On devait finir vers 16h, 17h, je ne serais plus être certain. Euh, ça commençait à 8h, comme toutes les, les écoles, et puis c'était différent le mercredi. Euh, le mercredi, on, avait un truc de... on faisait de la cuisine ou des ateliers un peu, euh, peu rigolos, donc pour le coup, je sais qu'on... On était moins longtemps à l'école, dans mes souvenirs. Je crois peut-être que c'était que le matin ou un truc comme ça. Oui,
0: certainement. Ouais. Ça peut être le mercredi matin. C'est
1: ça. Et l'après-midi, j'avais. Euh... Moi, je faisais pas mal de sport. Donc, l'après-midi, j'allais faire du sport. Euh, en club. Voilà. Oui,
0: dans les associations de dans quartier. Dans les associations euh... de quartier, voilà. Quel élève étais-tu
1: ouais, Moi, j'étais sérieux. Je voulais pas d'ennui avec mes parents. Euh... <rire> le, le seul truc, c'est que je bavardais beaucoup. J'avais beaucoup, beaucoup. Quasiment tous les semaines, j'avais euh, bavardage. Euh... Donc, après, c'était bavarder sans se faire choper. <rire> <C 'était>, telle <rire> était la mission. <rire> Mais euh, non, c'était ça principalement. Mais ouais, je voulais pas d'ennuis avec mes parents, donc euh, j'étais... Enfin, j'étais très gentil, hein, mais c'est juste que quand j'étais petit, euh, voilà, je voulais pas de, pas de problème. Donc euh, j'ai dû me faire punir euh, deux fois. Et une fois, c'est parce qu'on était arrivé en retard à la récré, je me rappelle. Et... et on avait une prof qui était très sévère et justement très stricte sur tout ce qui était heure et... et choses comme ça. Et en plus, comme on discutait pas mal, en fait, on l'énervait parce qu'on discutait beaucoup... Et on était quand même pas mauvais, donc ça l'a agacé un peu. Et donc là, comme elle a eu une occasion de nous épingler, elle nous a épinglé et on avait récupéré 150 lignes à écrire. Pour le coup, même ma mère avait trouvé que c'était un peu exagéré et elle disait « moi bah, c'est vraiment abusé ». Et donc on les avait écrit Elle avait invité mon copain avec qui j'avais été puni à la maison et on les avait écrits sur une après-midi ensemble. Euh, genre, elle avait acheté un goûter, etc. Et euh, cool.
0: Le marché noir de la punition. C'est ouais. ça. <rire> on faisait
1: pas encore les techniques avec multiples stylos, <rire> mais... <rire>
0: Et tu, tu avais des, des facilités ou tu trouvais ça ouais, plutôt je... difficile et... bah, En fait, je m'en sortais bien, époque. mais je
1: n'aimais pas travailler. Donc en gros, euh, je pense que j'avais un peu des facilités, mais c'était aussi euh, aidé par le fait que bah, j'avais la chance d'avoir ma mère derrière moi pour me pousser. Quoi. donc euh, Quand tu es petit, tu t'en rends pas compte parce que ça t'énerve plus qu'autre chose, parce que tu te dis ouais, « je, euh, je pourrais réussir ». Parce que les notes, ce n'était pas si important que ça. Enfin, en tout cas, pas que je me souvienne Et euh, tu te dis, quand tu es petit, tu te dis ouais, « je pourrais m'en sortir sans travailler, pourquoi est-ce qu'elle me fait travailler et... ?» En fait, bon, ça sert ensuite, donc euh, non, j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un pour me pousser derrière, quoi.
0: Et justement, tu te souviens un petit peu de, du système de notation
1: Ouais, euh, ça dépendait des années à chaque fois, mais euh, je me rappelle que sur les dernières années, CM1, CM2, c'était sur 20. C'était comme des notes de collège, ouais. on était, était vraiment on était notés de, bah, de 0 à 20, et juste qu'elles descendaient rarement, quoi il euh, y avait même des notes négatives sur les dictées parce que je me rappelle j'en ai eu. Donc euh, voilà, mais à part ça, ça devait être le seul truc qui me terrorisait euh, quand j'étais en primaire à la dictée parce les que j'étais vraiment mauvais en orthographe. Et euh, même en faisant des efforts, euh, je savais que si j'avais si j'avais 7 8, j'étais content quoi.
0: C'était sur euh, 10. Ah, non, c'était sur 20. C'était sur 20.
1: <rire> c'était sur 20, <rire> sur 20 et si j'avais 7 8, j'étais content. Donc, <rire> bah, c'était les... une grosse différence avec le reste de mes notes quoi, qui étaient plutôt bonnes mais en dictée, c'était catastrophique. C'était horrible.
0: Est-ce que tu te souviens un petit peu de l'aspect de ta classe hein, au niveau euh, architectural ouais, quoi, enfin... Je me
1: rappelle des bureaux. On avait des bureaux euh, comme dans les films. Avec, en gros, c'était des bureaux en bois et euh, avec un, deux petits tiroirs en dessous qui sont ouverts. Il n'y a pas de fermeture pour qu'on puisse mettre des choses dedans. Et en gros, on mettait euh, tout et n'importe quoi dans nos bureaux parce que comme on les gardait des euh, des fois, tu n'osais pas mettre ta main parce que tu avais peur de trouver des vieux chewing-gum ou des trucs comme ça. Donc, c'était toujours un truc... Euh et après il y, y a aussi des classes où on avait des tables classiques c'est à dire euh, juste des tables euh, et après euh, c'était des salles carrées souvent elles mettaient plein d'affiches sur les murs mmh. euh, ça dépendait des profs mais souvent soit c'était des trucs euh, un peu de la SVT il y en a une qui aimait bien l'espagnol donc on avait des trucs d'espagnol euh, sur les murs euh, des règles de français des choses comme ça quoi mais il y avait beaucoup à chaque fois c'était toujours un truc avec des des posters quoi pour apprendre des choses ou pour euh, décorer la classe quoi et c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Bah après le petit tableau avec une estrade quoi, toujours la petite estrade et tableau à craie.
0: Donc vous les tables étaient positionnées de quelle façon
1: On était trois rangées avec deux tables à chaque fois collées. C'est-à-dire qu'on avait une rangée enfin on avait trois rangées les unes parallèles aux autres avec à chaque fois sur chaque rangée il y avait deux tables. Voilà. Et, et, le euh, la... et le bureau de la prof en face, ouais. voilà. qui était rarement à son bureau justement, mais c'était ça comme ça. Enfin c'est la, la configuration classique dont je me rappelle, je sais qu'on bougeait parfois les tables, mais euh, classique c'était comme ça.
0: C'était un tableau à craie
1: Que je me souvienne, oui. Alors on a peut-être eu après du véléda mais euh, plutôt vers la fin je pense. Mais au début j'ai un souvenir d'être tableau à craie.
0: Et tes profs arrivaient de temps en temps à projeter des choses ou pas vraiment, c'était pas encore la, la mode des, des, des vidéoprojecteurs C'était pas la mode,
1: personne... j'ai commencé à avoir des vidéoprojecteurs au collège genre, ouais. en primaire. Euh, la seule personne qui faisait ça, c'était les, les films. On avait des grosses télés et euh, la prof d'anglais, elle mettait parfois des, des trucs en anglais pour qu'on écoute de l'anglais, des choses comme ça. et c'était horrible parce que c'était des trucs à, avec du son qui grésillait encore. Enfin, ça existe encore aujourd'hui, mais on avait des, des... le son était toujours infâme, quoi. C'était une bataille pour comprendre ce qui se disait, mais c'était chouette. On avait bien regardé des films.
0: <rire> oui, on en parlait juste avant l'interview, mais la particularité de Paris, tu disais que tu avais des intervenants qui venaient, donc pour quelle matière
1: Et Pour le sport. Moi, j'avais des... Ouais, bah c'était principalement pour le sport, hein, c'était ça. Après, on avait... Je sais plus si la prof d'anglais... En gros, on avait un cours d'anglais. Bah, je m'étais fait virer de ce cours, parce que je parlais trop. Mais <rire> on avait un cours d'anglais, pour ceux qui voulaient, le midi. Où fallait Le problème, c'est que c'était beaucoup des chansons. Et, tu me connais donc tu sais que je sens très mal et en gros j'étais dans le fond de la classe et euh, je travestissais déjà les paroles à l'époque euh, pour faire marrer les copains donc comme c'était un truc supplémentaire euh, qui n'était pas du tout nécessaire euh, ils pouvaient oui. dire aux élèves de ne pas revenir et après trois mois un truc comme ça
0: euh, t'es pas revenu je suis pas revenu.
1: <rire> parce qu'on discutait trop avec mes copains mais euh, je sais que ma petite soeur a fait ça ensuite ce truc oui. d'anglais et que ça lui a bien plu mm. mais moi c'était pas pour moi, c'était trop de chant et je savais oui. pas chanter et après sinon on avait un prof de sport, monsieur Olivier oui. Qui venait, bah, après lui, c'était un intervenant, mais il était là tout le temps, parce qu'il faisait tous les cours, et on avait un gymnase, en fait, on avait la chance d'avoir un gymnase à côté. Et donc pour le coup, on essayait plein de sports différents. Euh, on, faisait, on avait fait un truc rigolo avec des trampolines, de la balle aux prisonniers avec des trampolines, des choses comme ça, euh, où on lançait la balle sur le trampoline, il fallait la récupérer ensuite, plein de petites activités comme ça. On essayait plein de trucs différents, c'était chouette. C'était vraiment chouette.
0: Donc c'est un bon souvenir ce prof là, monsieur Olivier. Ah oui,
1: monsieur Olivier, c'était un bon prof. Il était un peu comme tous les profs, c'était pas un prof de sport euh, du type qui se fait pas, c'était un prof de sport trop énergique justement, qui en attendait beaucoup de tout le monde et qui était en mode Alle, « Allez, 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 allez <rire> !» Et j'ai un souvenir comme ça, mais qui était vraiment sympa quoi après. Donc, euh, après c'était facile pour moi parce que j'avais pas de, de difficultés particulières en sport, j'étais pas incroyable mais j'étais pas mauvais, donc euh, pour le coup j'ai pas de souvenirs traumatisants quoi. Ça, ça me faisait marrer, j'aimais bien ça et... On en profitait. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça devait être un peu moins amusant euh, quand t'étais pas bon, quoi, et qui te poussent...
0: Euh... Les professeurs qui t'ont marqué le plus
1: J'avais... Je crois que c'était Madame Lucas, je saurais plus... Mais, mais en gros, elle nous donnait énormément de contrôles. On avait genre un ou deux contrôles par semaine, ce qui, à l'époque, ben, en primaire, était complètement inconcevable, quoi, pour nous. Et même, même avec ma mère, on disait... On l'appelait la mitraillette à contrôle. <rire> Parce que c'était vraiment... Elle mettait des évaluations dans tous les sens pour euh, pousser les gens à à travailler. Donc pour le coup, elle, bah, elle m'a marqué.
0: C'était quelle classe A quel niveau
1: C'était entre le C2 et le CM1. Mmh. Je ne sais plus exactement. Mmh. Mais je me souviens que ça avait été une année euh, quelque peu difficile. Enfin, c'était particulier. Quoi. Ah, et et... Beaucoup de
0: travail à la maison, là pour le coup. Bah, euh, tout le ouais. temps.
1: Tout le temps, on travaillait tout le temps. Enfin, Pour un primaire, j'avais l'impression de beaucoup travailler. Je ne sais pas si c'était la réalité. Puis comme je travaillais pas, effic... comme pas efficace, parce que j'avais pas envie de travailler à l'époque, Donc euh, je mettais encore plus de temps. Ah. En fait, je me cachais dans ma chambre. Et <rire> au lieu de travailler, je lisais des livres. Je me mettais je me faisais j'avais toujours un livre à côté de parce qu'en gros j'avais pas le droit à un ordinateur, ça existait enfin, on avait un ordinateur à la maison à l'époque mais pas pas dans ma chambre quoi. Et en gros j'avais juste je, je lisais beaucoup de fantastiques et en gros j'avais des gros bouquins mais je les mettais à côté de mon bureau et en fait je faisais semblant de travailler, j'ouvrais mon livre et je feuilletais, je lisais, je lisais. Et puis dès que maman rentrait, je, je fermais le livre et j'essayais de le remettre sur le côté sauf que je me faisais choper et je me faisais rigoler Mais euh, voilà, j'avais vraiment pas envie quoi.
0: Et Donc sinon, euh... d'autres profs
1: Ouais, ont... bah j'ai une prof que j'ai beaucoup aimé Enfin, je me rappelle plus son prénom, ni son nom de famille. Mais en fait, c'était vachement bien parce qu'on était en hein, CE1, je crois. Et en gros, on était partis en classe de neige. ils nous avait emmenés en classe de neige. Et en fait, on était partis avec son fils. Et c'était un mec super sympa. Et on était dans la même chambre avec son fils. En gros, j'étais parti, bah, comme d'habitude, on s'était mis avec nos amis de l'école euh, dans la chambre. Et en plus, on avait récupéré son fils. Et c'était trop bien parce qu'il était archi sympa. Il avait ramené des bonbons et tout. Et donc, euh, ouais. j'ai un souvenir de cette classe de neige qui était assez, assez chouette. Quoi. En fait, on, avait fait, on lui avait fait tomber de la neige dessus. Genre on, on avait lancé une boule de neige sur un, sur un arbre qui était tombé sur la prof et ça l'avait fait marrer. <rire> on ne s'était pas fait punir, donc on était contents.
0: Ta plus grosse bêtise.
1: Bah, en fait, je me souviens qu'on me l'a raconté mais euh, en gros c'était quand on était en, pour le coup pas en primaire mais en maternelle mm. euh, mais en grande section quelque chose comme ça et on est parti en Bretagne mm. euh, en classe mm. et en gros ils nous ont raconté l'histoire des corrigans pendant qu'on se baladait sur la plage euh, et donc les corrigans bah, ils vivent dans des grottes euh, dans des petites grottes des choses comme ça et en fait euh, bah, avec un copain on a décidé d'aller voir les corrigans <rire> et en gros on, est dans une, on était tous dans une sorte de grande caverne et en mm. fait au fond il y avait une, un petit trou et en fait, on a commencé à faufiler dans le petit trou. Et on a commencé à se barrer. Et heureusement, la prof a vu qu'il manquait. Enfin, Comme on parlait tout le temps, on parlait tout le temps beaucoup, on faisait du bruit. Et elle a fait Bah tiens, c'est silencieux, où sont ces deux-là Et en fait, on était partis et on était en train de commencer à. Elle nous a rattrapés par le pied, elle nous a tirés en arrière. Et nous, on en bas, Mais on va aller voir les corrigants. Voilà. Et je pense que ça, ça devait être la plus grosse bêtise. Enfin, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Mais en vrai, c'est un truc où il aurait pu nous arriver des broutilles assez vite. Quoi.
0: Donc tu étais assez sage à l'école Jusqu'en CM2, il y avait... Ben,
1: le bavardage, quoi. Vraiment, ouais, le bavardage. Le bavardage qui... et, euh... et en gros, on avait des jeux stupides à la récré où euh... ce qui se passait, c'est qu'il y en a un qui montait sur les épaules de l'autre, comme, les... comme, comme monter à cheval. quoi Et après, on se poussait. Et le but, c'est de faire tomber les gens. Et donc ça, c'était stupide comme jeu. Parce que... Mais vraiment, et on se rentrait dedans. Et en gros, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais assez grand et assez costaud par rapport... Euh... À la moyenne d'âge de, de la classe, on faisait partie, on était trois ou quatre avec deux autres copains euh, à faire vraiment cette année-là. Et donc en gros, à chaque fois, c'était nous et on se rentrait dedans à pleine vitesse. Et en fait, j'avais un copain qui était tout petit et qui était toujours mon cavalier à moi. Et on courait et on rentrait dans les gens et c'était n'importe quoi. Et à un moment, j'avais sorti un strike, c'est-à-dire que j'étais rentré dans quelqu'un qui avait fait tomber tout le monde et on s'était fait détruire par les <rire> surveillants. Mais c'est des souvenirs de ça. Et voilà, ça, c'était pas très malin, mais euh, qu'est-ce que c'était drôle
0: Qu'est-ce qui surveillait La cour, c'était pas les... Non, on les avait ponts.
1: des surveillants. On avait des surveillants, euh, surtout à la cantine. Je, je sais plus s'ils étaient là tous les cours, mais on avait des types... Parce que les, les récréations courtes, c'était 15 minutes, on n'avait pas le temps de faire des bêtises. Ouais. Mais euh, on, était juste, on sortait, on discutait, on parlait des cartes Pokémon, des trucs comme ça. Et, et on avait des surveillants, en gros, euh, pour le midi, des choses comme ça, et qui étaient super sympas. Ils nous en gueulaient un peu, mais mais c'était super marrant. Et en gros, ils avaient une technique pour nous faire tenir, c'est qu'on jouait tous à Dofus à l'époque. Et euh, eux, ils étaient... Au niveau sur Dofus et donc ils nous disaient en gros euh, si vous êtes sage toute l'année je vous donne des conseils ou des trucs comme ça et donc pour le coup euh, dès qu'ils étaient là fou
0: C'était plus des grands <rire> frères ouais, c'est ça ouais.
1: vachement mais en vrai euh...
0: Donc c'est intéressant les, les jeux de, de récréation c'était quoi alors donc c'était les cartes les Pokémon.
1: Les, bah on pouvait pas jouer aux cartes vraiment dans le dans puisque parce que c'était interdit puisqu'il y avait trop de problèmes de vol de trucs comme ça donc c'était pas un droit là où Là on jouait beaucoup c'était les oofball le trucs qu'on avait dans les paquets de céréales c'est des petites balles en c'est genre des, des, des petites balles qui ressemblent à des petits sacs de riz. En fait c'est un petit sac de riz qui entoure ils ont mis un truc un drapeau d'un pays etc pour en faire une balle et que tu peux lancer. Et en gros ça on en avait tous. Et ce qui se passait c'est qu'il y avait la fête de l'école pour laquelle ils accrochaient des banderoles Sauf que les banderoles elles restaient accrochées 6 mois 6 euh, mois avant Et, et après c'était encore super long Et en gros pour le coup ce qu'on faisait c'est que Le but c'était de lancer le, la balle Par dessus la banderole Et le, par dessus le plus de banderoles possible Et d'avoir ton copain en face qui la récupère
0: ah, Ça vous donnait un, un voilà. filet quoi. Ça nous donnait enfin, un
1: objectif oui. Et donc genre le but c'était par exemple Moi mon record ça avait été 3 ou 4 banderoles et j'étais. faisais partie, j'étais trop content quoi, je suis trop fort, le là, le je lance, warrior, euh, de la tu récré. Montres, voilà, on faisait ça, il y avait du foot, mm -hmm. on jouait tout au foot, mais le foot c'est compliqué parce qu'on n'avait pas une course si grande que ça, donc on se tu joues au foot avec les gens quoi, avec les gens qui marchaient autour, il y avait quelques cordes à sauter, euh, mais pas beaucoup, c'est pas très populaire, ouais,
0: des billes à l'époque, non.
1: non, après on discutait, et après c'était les jeux un peu, euh, on se pousse quoi, il y avait euh, le roi du banc, on monte sur un banc, le but c'est de rester le plus longtemps alors que les autres essayent de te faire tomber du banc. Enfin, c'est Ce genre de truc où les profs étaient pas trop contents qu'on joue à ça, mais c'était... les
0: toupies, les Beyblade, non c'était pas à cette Ouais, plus.
1: mais en fait on parlait beaucoup de ça mais on pouvait pas trop y jouer pendant la récré. C'était vraiment... On, enfin, On avait pas le droit à beaucoup de choses parce qu'ils avaient trop peur qu'il y ait des... Enfin parce que c'était vrai, il y avait des problèmes si on ramenait des trucs... Donc vraiment il y avait une liste très précise de ce qu'on avait le droit de ramener. Parce que par exemple je me rappelle que les cartes Pokémon étaient systématiquement confisquées. Et je me rappelle d'avoir fait le casse du siècle, parce que en gros c'était pendant la fête de l'école justement, euh, on, des fois on pouvait aider quoi, et en gros il y a une des dames de la cantine qui m'a demandé à moi d'aller chercher les bonbons supplémentaires pour un truc, et elle m'a dit, ah, c'est dans le deuxième tiroir. Ben, en fait, j'ai ouvert le deuxième tiroir et dedans, il y avait toutes les cartes Pokémon confisquées. Ah, ouh Et le pour le coup, euh, j'avoue que j'ai craqué. <rire> J'en avais récupéré des pleines poignées que j'avais mises dans mes poches. C'était vraiment genre, ça faisait. C'était des cartes qui ça C'était pas genre comme si on prenait celle de quelqu'un qu'il allait récupérer dans une semaine. Non, c'est. Quand il prenait une carte Pokémon, ouais, ça restait euh, à Zizicole et ça disparaissait, quoi. Et donc j'avais récupéré, et ensuite j'avais repartagé avec les copains, c'était euh, en mode ah, « regardez !» <rire> Et après, ils étaient tous mis en tête, mais on n'avait jamais refait l'opération. C'était vraiment un coup d'une fois où j'ai eu de la chance, je suis tombé dessus, et j'avais ramené les, les, les bonbons, et j'étais « oh là 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 <rire> !» J'étais parti, et on avait partagé avec les copains, c'était chouette.
0: Et justement, tu as gardé des contacts avec tes copains C'était une bande de copains C'était un meilleur ami
1: J'avais plutôt beaucoup d'amis quand en... on faisait des anniversaires à 25 Bonjour à mon père qui gonflait les ballons, <rire> c'était vraiment très fort, mais euh, non j'avais beaucoup de copains à l'époque et j'en ai gardé quelques-uns pendant très longtemps, il euh, bah, y en a quelques-uns que j'ai que commencé à perdre de vue récemment genre l'année dernière ou des choses comme ça, mais en vrai j'en ai gardé jusqu'à jusqu fin du lycée même plus tard, euh, j'en ai gardé un pendant très longtemps et les, les autres euh, collèges on a continué à se voir. Euh, et lycée, lycée ça commençait à devenir un peu ouais. plus euh... j'en ai retrouvé certains au lycée parce que je les avais perdus au collège mais on s'est retrouvés dans le même lycée ensuite donc on a rediscuté mais c'était beaucoup de gens ouais. je voyais beaucoup beaucoup de pain j'en avais 4-5 qui venaient tout le temps hein, à la maison mais. Euh...
0: alors le midi donc tu, tu parlais de la récréation du midi donc tu restais à la cantine
1: Ouais, ouais. Euh, pas tout le temps mais assez souvent je crois que je faisais plusieurs jours à la cantine par par euh... ouais. Par semaine, mais je sais que c'est pas tout le temps parce que comme on habitait à côté je pouvais rentrer, mais j'aimais bien la cantine en vrai.
0: Alors ça se passait comment le temps de cantine euh... ben on
1: ouais. était tous assis, on faisait n'importe quoi, on mangeait on mangeait des pâtes trop grasses comme tout le monde, je pense que tout le monde doit raconter ça mais on mangeait des pâtes trop grasses, des steaks trop cuits et, et on se battait pour récupérer les desserts au chocolat des autres ouais. euh... Moi, j'étais un grand truc parce que, alors, en gros, j'aimais pas trop le sucré. Enfin, c'est pas mon truc préféré. Et j'adorais les sardines et personne n'aimait ça. Donc j'ai changé, genre, des demi-desserts contre des paquets de sardines. C'était incroyable. <rire> C'était vraiment le trafic. C'était le genre de truc qu'on faisait. Mais non, donc on, on déjeunait comme ça, on discutait. Euh, après, on allait souvent embêter l'animateur pour, euh, pour qu'il nous parle de Dofus, parce que c'était ouais. notre truc. Euh, enfin, en tout cas, c'est mes souvenirs. On faisait sans doute autre chose. mais Et après, on jouait, euh, on faisait, on jouait au foot, on faisait des trucs comme ça.
0: Donc, Dofus, pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas, c'est un, euh, un jeu vidéo C'est un jeu en ligne,
1: c'est ça, c'est un jeu vidéo. C'est un peu le c'est le, le, c'est un jeu vidéo, vidéo français et c'était l'équivalent il y a les, les, les grands ils jouaient à World of Warcraft et aux jeux comme ça au MMORPG et nous on jouait à Dofus quoi c'était notre truc à l'époque ça dépendait des écoles ça dépendait de la communauté mais dans mon école ça, ça, ça a pris du feu de dieu et tout le monde jouait à ça tout le temps et, et c'était le truc en plus ce qui était dur c'est qu'en gros c'était un jeu à abonnement mais on pouvait pas s'abonner parce que les parents généralement ils voulaient pas donc il y en avait quelques-uns qui pouvaient s'abonner euh, il avait, y avait la technique en gros du fait qu'à l'époque on avait encore des forfaits enfin on avait des forfaits de téléphone et je me rappelle qu'en CM2, en gros, en CM1, CM2, j'ai commencé à avoir mon premier portable, euh, mais qui était un Nokia 3310. Quoi. Et en gros, il y avait des gens qui avaient aussi un même forfait, et c'était des forfaits à crédit. Et en gros, il euh, y a des gens qui utilisaient leur crédit de téléphone pour acheter. Euh, des, des codes audio sans que leurs parents le sachent et qui permettaient de s'abonner au jeu ensuite. Euh, et j'ai une ou deux histoires comme ça de copains en fait qui euh, voulaient faire la même chose, qui étaient en mode oh bah j'ai un téléphone illimité. C'était le début des téléphones illimités et qui étaient persuadés que illimité ça voulait dire qu'ils pouvaient appeler autant de fois qu'ils voulaient et qu'ils auraient les codes gratuits. Et puis à la fin du mois, il y a les, les parents qui ont récupéré 150 euros de forfait téléphonique <rire> qui sont allés les voir, qu'on fait bon. Euh, <rire> L'apprentissage, c'est ça, ça a été <rire> terrible. Ça, parce que je me rappelle que nous, on était tous jaloux, il disait Ah, mais il a téléphone illimité, il peut s'abonner autant qu'il veut et tout, euh, trop bien. Et quand il nous a raconté qu'il s'était fait détruire parce que ses parents avaient eu 150 euros de forfait, c'était enfin, pas marrant pour lui, mais ouais. pour nous, c'était drôle.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose à, à la cantine que tu attendais comme plat, que vous attendiez avec impatience, ou alors c'était le jour de, du plat euh, bah, Les frites, hein, comme tout le monde, <rire> on aimait bien les frites, euh, ouais. les
1: frites avec, euh, c'était un steak ou un truc comme ça, euh, tout le monde adore, enfin c'était le truc de si c'est trop gras, euh, le problème de la cantine c'est souvent que c'est trop gras, bah, les frites trop grasses en vrai, <rire> c'est pas un problème quoi. <rire> en tout cas pas quand t'es petit, euh, non, après moi j'avais une tendance à manger tout, euh, j'ai toujours bien aimé la cantine etc, jusqu'à j'avais des copains qui se nourrissaient que de pain à la cantine, qui mangeait que ça. Mais non, moi je mangeais tout, donc j'étais plutôt content en règle générale de tout ce qu'il y avait. Quand il y avait des éclairs au chocolat, je n'allais pas... Mais bon, comme des fois, je les, je les échangeais pour récupérer plus de sardines. Ce <rire> n'était pas toujours le cas. Mais j'étais content parce que ça faisait plus de sardines pour moi.
0: Quelle est la, la chose que tu as préférée à l'école ou à l'inverse que tu as détestée
1: bah, Ce que j'aimais le plus, c'est... T... Enfin, en matière scolaire ou... ou
0: en matière et puis peut-être euh, autre chose aussi une ambiance ou bah, l'ambiance c'était de retrouver les
1: copains quoi enfin le, le mieux c'était vraiment j'allais à l'école enfin je pas à l'école je détestais aller à l'école pour travailler mais j'adorais aller à l'école pour euh, revoir mes potes c'était vraiment euh, retrouver les copains et aller passer la journée discuter de ce que tu as fait le soir euh, ou de trucs des plans qu'on avait prévus machin euh, se retrouver après on avait toujours des plans incroyables et on s'imaginait des choses euh, bah, on est petit donc imagines beaucoup de choses et c'était vraiment euh, c'était vraiment ça qui était chouette quoi c'était la récré quoi j'allais à l'école pour la récré ouais. Et ensuite, euh, au niveau des cours, il euh, n'y avait pas grand chose que j'étais testé vraiment. Parce que, comme j'ai eu la chance de ne pas être mauvais euh, nulle part, bah, j'aimais pas le chant quand on avait du chant. Parce que voilà, c'est le, le seul truc où j'étais vraiment infâme et dicté. Voilà. Le français, quand il fallait faire des, des, du vocabulaire et de la grammaire, euh, j'étais mauvais.
0: Ça, c'est ce qui était redouté. C'était le genre de redouté, la dictée. Ouais.
1: Euh... Ouais. Ah, c'était un truc que j'aimais pas du tout. Parce que euh, j'étais vraiment mauvais. Et tout le monde nous disait que c'était parce que je faisais pas attention. Que alors que c'était peut-être le cas, hein, mais euh, genre ça m'a suivi très longtemps, quoi jusqu'à vraiment que j'arrive en prépa et j'ai été mauvais en orthographe. Et en prépa, j'ai pas le choix, j'ai dû apprendre. Mais, <rire> euh, mais quand t'es en primaire et que vraiment, euh, t'as l'habitude d'avoir des bonnes notes et que là, c'est la matière où bah, tu t'effondres quoi et qu'après, derrière, tout le monde te dit, en gros, bah, comme t'es bon ailleurs, tu devrais être bon là-dedans. quoi Et c'était un peu dur quoi d'être euh, euh, voilà, dans un truc où bah, partout ailleurs, j'ai 14, 15, 16, machin, et puis en dictée, j'ai 6, quoi justice quand j'ai des bonnes notes et parce que sinon mais euh... en vrai il y a que quelques profs, il y a beaucoup de profs qui n'étaient pas du tout euh, sympathiques là-dessus et qui étaient vraiment ah, le français c'est la base, si vous n'êtes pas capable de faire ça vous, irez... vous réussirez à rien dans la vie etc et donc quand euh, t'as as... As, as, l'habitude de te dire qu'on te dise ah, tu réussis bien et que là on te dit bah, ça va te pourrir toute ta scolarité, ça c'est pas plaisir quoi surtout que ça marchait pas enfin, c'était pas vraiment reflété, parce qu'il y avait vraiment qu'en dicté que j'avais des mauvaises notes même quand je perdais un point ou deux d'orthographe dans les autres matières, c'était pas si grave que ça c'était embêtant mais euh, j'en mourrais pas quoi et vraiment en dictée, bah, c'était catastrophique.
0: Et surtout que tu avais l'impression que tu travaillais quand même. On oui, bah, même... j'en
1: faisais. Ma mère me forçait à en faire, à en faire etc. Donc, euh, donc j'en essayais, ouais, on essayait de, mais juste ça marchait pas. J'essayais les relectures, mais je détestais ça. Relire ce que j'avais écrit, c'était vraiment infâme. Parce qu'en plus, j'écrivais mal, donc je détestais m'auto-relire. Donc vraiment, vraiment c'était pas cool. C'était vraiment le truc, je pense, de l'appréhension du primaire, c'était la dictée. Le reste, ça allait.
0: Alors comme punition, tu m'avais parlé donc des, des fameuses lignes. Est-ce que tu as le souvenir d'autres euh, formes de punition qui étaient en cours
1: Non, chez nous c'était des lignes. C'était des lignes. C'était des lignes euh, en toute la primaire, il y avait c'était la punition euh, avec la punition ultime de j'appelle tes parents, mais euh, sinon c'était des lignes. C'était quasiment ou que ça. Dans le
0: cahier où vous sortiez non dans le dans la, euh, dans, dans couloir le
1: couloir. Ou... Ouais, alors sortir dans le couloir. Ouais, mais le problème c'est que s'était pas tellement vu comme une punition en fait, sortir dans le couloir parce que c'est que tu avais fait une bêtise et puis tu sortais un quart d'heure et tu revenais. Enfin, c'était pas euh... J'ai un prof une fois j'avais eu un remplaçant qui nous faisait faire courir qui nous faisait courir des tours dans le dans la, dans la cour ah dans la cour il nous faisait aller dans la <rire> cour et en gros c'était un prof qui était j'avais une prof qui était tombée enceinte en gros en CP et donc j'ai eu que des remplaçants toute mon année de CP et j'ai un prof qui était accro au sport je sais pas pourquoi il nous rajoutait des heures de sport dans la semaine c'était chouette, ça chouette on était content mais en gros sa punition quand tu parlais trop c'était euh, bah va, te, euh, va faire des va tours, faire quoi. Des tours euh... et tu faisais deux tours de cours, et tu revenais quoi mais, euh, mais tout truc. seul bah, il regardait, il voyait par la fenêtre. quoi Mais, euh, mais je ne voyais pas ça. vraiment le, La punition, c'était les lignes parce que ça te prend du temps, c'est ennuyeux. et Je crois qu'il y avait un ou deux profs qui faisaient des trucs du style euh, Écrivez-moi par rapport à la bêtise que tu as fait, pourquoi il ne faut pas bavarder, pourquoi machin. Mais euh, j'ai jamais eu ça. Mais je sais qu'il y avait peut-être un ou deux profs dans l'établissement qui faisaient ça.
0: Et à l'inverse, les récompenses, c'était quoi
1: euh, Il y avait une prof qui. Faisait des... Alors, j'ai jamais eu. Euh, mais il y avait une prof qui donnait des images. Ouais. Sinon, j'avais une prof qui donnait des étoiles. Euh, sur un tableau mais encore une fois ça servait à rien enfin en gros moi ça, ça marchait pas très long, ça marchait pas vraiment parce que j'avais déjà la notion un peu de, de, de ce que j'appelais une récompense genre j'étais pas juste content parce qu'on mettait des étoiles sur un tableau quoi si j'avais eu un truc après j'aurais été content mais comme c'était juste euh, avoir des étoiles j'étais en mode bah j'ai plus d'étoiles que mon voisin mais ça sert à rien tu vois c'était pas euh... Les étoiles négatives, c'était ennuyeux, parce que, bah, mais en vrai, si on me fichait la paix, j'étais content.
0: C'était un... oui, plus un système de comportement.
1: Ouais, c'est ça. Si tu te comportes bien, tu récupères des étoiles supplémentaires. Et puis parfois, quand tu as des très bonnes notes ou des choses comme ça, c'est quand tu participes. Quand tu... En fait, dès qu'elle avait un truc positif, elle te mettait une étoile. Et quand tu faisais un truc négatif, tu perdais une étoile ou tu avais un truc, une étoile rouge après, tu pouvais descendre. quoi Mais en vrai. Euh... Oui, t'as pas eu l'impression. En gros, que pas enfin, moi, ça ne me motivait pas d'avoir des étoiles. Euh... Des, des étoiles de couleur euh, positive quoi. J'étais en mode... Enfin, euh, j'en avais parce que j'étais... Mais j'en avais parce que je voulais bien me comporter, parce que je voulais pas de problème. C'était plus dans ce sens-là, pas parce que je voulais avoir des étoiles positives. Quoi.
0: Alors, c'est la fin de l'école. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi une fois que euh, 16h30 ou 17h arrive Qu'est-ce que tu fais habituellement euh,
1: le, Alors, euh, bah, souvent, ma, ma mère vient me chercher. Potentiellement, euh, je vais chez un copain. J'avais un copain qui habitait juste à côté. Et donc, de temps en temps, on allait chez lui où ils venaient à la maison, ouais. et on jouait ensemble, euh, tout n'importe quoi qu'on on jouait aux ouais. cartes, on discutait, ouais. on faisait des dessins, des trucs comme ça, ce que font les jeunes quoi <rire> euh, On jouait aux jeux vidéo, sérieux aussi. Il euh, y avait l'heure du goûter, c'était ouais. sacré, ouais. et à l'époque on avait encore les trucs, ça n'existe plus vraiment, mais c'était euh, des petites pochettes dans lesquelles il y avait du Nutella, il ouais. y avait des petits bâtonnets, ouais. et tu mettais, tu trempais dedans, et à côté aussi dedans il y avait une brique de jus de fruits, et tu mettais ta paille ouais. tout en un quoi, et on prenait ça euh, de temps, en temps goûter. C'était chouette. Et sinon, euh, des cookies, des trucs comme ça. Mais le goûter, c'était vraiment un truc. C'était euh, euh... un moment important. Ouais, bah, j'ai ouais. raconté ma journée à maman en fait. On s'arrêtait, euh, genre tous les. Enfin, sauf quand je voyais quelqu'un, mais sinon tous les jours, euh, c'était hop sur la table de la cuisine. Et elle me, elle me donnait de quoi goûter. Et pendant qu'on goûtait, je racontais toute ma journée tout ce qui s'était passé, machin, à ma mère. C'était chouette.
0: <rire> et après, il y avait les devoirs.
1: Après, il y avait les devoirs et le sport. Potentiellement, je faisais. Je ne me rappelle plus, mais je sais que j'ai toujours fait du sport euh, tous les ans en club. Donc. Euh j'allais faire quelque chose quoi, mais je sais plus quel jour c'était.
0: Les devoirs, as le souvenir que c'était une... euh, long à faire Ouais,
1: enfin, mais après c'était long parce que euh, je n'y mettais pas du mien, comme je disais, comme j'étais en train de lire des livres à côté, forcément euh... en gros j'avais une idée que si, parce que ma mère elle me disait ouais révise cette leçon machin, et j'étais en mode si je lis pendant une heure et demie elle m'interrogera pas après parce qu'elle aura l'impression que j'ai travaillé trop longtemps pour que ça soit <rire> faux tu vois <rire> Mais c'était vraiment ça, mais littéralement, hein, c'était ça. Donc je lisais, j'aimais bien lire, donc euh, j'étais en train de lire mon livre, mais qui avait rien à voir avec l'école, quoi. Et, euh, et je lisais pendant une heure et demie, et puis au bout d'une heure et demie, elle faisait bon bah je vais t'interroger, puis comme j'avais pas relu la leçon, bah j'y connaissais rien, donc je me plantais, <rire> donc elle faisait bah t'as fait autre chose là, tu, tu me prends pour une imbécile quoi. Mais voilà. C'était euh, chouette. Mais c'était vraiment sympa. Je sais pas comment elle a tenu, parce que vraiment euh, j'étais pas facile quoi. Je voulais vraiment pas travailler, je n'aimais vraiment pas ça
0: c'était plus des, des leçons à apprendre ou tu te souviens ouais, d'exercices il y avait et des, des leçons des exercices
1: en fait je me rappelle surtout des leçons parce que les exercices entre guillemets je les faisais ça me posait oui, pas j'avais pas le choix des... quoi donc je les faisais et donc ouais. euh, je les faisais, je les finissais mais par contre je les bâclais quoi j'étais pas je les faisais rapidement pour finir mon truc et euh... et puis le but c'était que ça soit fait quoi mais quand j'étais petit j'étais peut-être un peu plus sage que ça mais quand j'étais en cm1 cm2 j'étais vraiment j'avais juste envie de faire autre chose j'avais pas envie de travailler je n'aimais pas ça j'avais pas... pas beaucoup de profs qui arrivaient à... En gros il y avait quelques profs, en qui... enfin quelques matières où le prof était plus intéressant et donc pour le coup enfin, où l'enseignante la... arrivait à nous motiver euh, mais ils n'arrivaient pas à nous motiver dans toutes les matières, c'était celles qu'elles aimaient le plus et en gros moi je vendais vachement de ça, c'est-à-dire que mmh. quand c'était intéressant et que la prof arrivait à nous motiver sur cette partie-là de son programme et j'étais en mode bah, là j'ai envie de travailler parce que j'ai envie d'y arriver par contre euh, quand, quand même eux ça sentait qu'ils n'étaient pas intéressés bah, je n'arrivais pas à m'intéresser non plus et ça dépend aussi des années, Genre, y a... je marche pas mal à l'humain, donc en gros, il euh, y avait des profs que j'avais pas envie de décevoir, et euh, des profs où j'en avais pas grand-chose à faire.
0: Ouais, ouais, ça fait partie de la motivation de l'élève de satisfaire son prof.
1: Bah vachement, moi je marchais qu'à ça, hein, parce que je me satisfais, moi je marchais satisfaire ma... mon prof et satisfaire mes parents. Mon père et ma mère, si eux ils étaient contents, et que le reste moi j'étais content. J'avais pas besoin de réussir euh, pour moi quoi à l'époque, ça m'intéressait pas. Moi j'avais envie de monter de niveau sur Dofus. <rire> <rire> C'était ça mon objectif. Réussir mes exos de maths, ouais, c'était moins important.
0: Bon, t'es sorti de l'école il n'y a pas si longtemps, mais est-ce que t'as l'impression qu'il y a déjà quelque chose qui a changé entre ton époque et l'époque de maintenant
1: Ouais, sur la, sur la primaire quand même, j'ai un peu de temps et il y a quand même pas mal de trucs qui ont changé... Déjà j'ai recroisé mes profs de primaire, ils ont pris 40 ans, enfin ils n'ont pas pris 40 ans mais ils ont pris 20 ans quoi, ça ouais. fait 20 ans que je n'y suis plus, donc ça ça m'a fait un choc, genre j'ai recroisé bah, le monsieur Olivier, et puis maintenant il, il a des cheveux, il est tout gris quoi, tous ses cheveux sont gris et il a vachement vieilli et j'étais en mode genre mince, ah, c'est mon prof ça, enfin, ouais. c'était le prof que j'avais quand j'étais haut comme ça, quoi, et euh, ça ça m'a fait un choc, mais après non euh, ils ont bah, beaucoup plus de nouvelles technologies qu'on avait nous. Euh, parce que nous même si on avait des téléphones euh, Ils servaient à rien dire, On avait des téléphones mais c'était uniquement pour appeler nos parents Parce qu'ils pouvaient rien faire dessus Donc on n'avait pas tout ça euh... Après on n'avait pas non plus euh... Genre on avait tous des ordinateurs Mais à l'époque on avait encore beaucoup beaucoup euh, Déjà on n'avait pas, c'était l'ordinateur familial Il y avait encore beaucoup de gens qui allaient jouer à la bibliothèque c'était vachement... Il euh, y avait des ordi d'accès à la bibliothèque euh, du quartier, quoi. Et les gens allaient jouer là-bas, quoi. On allait jouer sur ces ordi-là. Euh, moi, j'avais la chance d'avoir un ordi à la maison. Mais voilà. Euh, tout le monde n'avait pas des forfaits Internet illimités. Ça, c'était aussi différent. Euh, y avait pas, on ne regardait pas les vidéos, les films comme ça, comme Netflix, tout ça. En fait, il y a plein de trucs. Le divertissement qu'ils ont aujourd'hui, euh, quand ils sont petits, est vachement différent. Je ne sais pas pour l'école, mais je sais que sur les, ce que les jeunes faisaient quand nous, on était en CM2, c'est vachement différent de ce qu'ils font aujourd'hui, quoi. On était vachement ben on avait plus de choses où on avait, comment dire, on avait un type de divertissement vraiment différent. Quoi. Voilà. On n'avait pas Netflix, on n'avait pas tout ça, ça n'existait pas et on ne regardait pas. quoi. On jouait tous au même jeu parce qu'il fallait que quelqu'un trouve un jeu qui était bien et qui ouais. convenait à tout le monde. Et donc après, tout le monde restait sur celui-là. On n'avait pas de diversité là-dessus. On était vachement dans le, copie, le copier-coller et tout le monde faisait la même chose.
0: Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais enfant à cette période-là
1: À l'époque, je voulais faire des jeux vidéo. C'était le truc qui était, euh, je voulais faire... Euh, après assez vite après je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée parce que j'aime bien y jouer mais j'aime pas créer je suis trop nul donc euh, <rire> mais enfin j'aime pas créer sur le long terme quoi généralement j'ai un, un temps de concentration qui est assez court par rapport à ça donc j'arrive pas à rentrer dans un processus créatif vraiment long. Mais à l'époque c'était vraiment. Euh, tout le monde voulait faire ça quand on voulait jouer au jeu. Enfin, ouais. c'était genre euh, les maths ça sert à rien. Euh, moi je, je suis trop fort dans ce jeu, j'ai envie de qu'ils me prennent pour le prochain et que je le teste et comme ça je serais payé. Parce ah, qu'on avait ça. encore les catalogues, on avait encore les magazines en gros, ouais. et les quelques chaînes de télévision et trucs comme ça, où il y avait des, des testeurs, quoi, des gens qui étaient payés pour tester les jeux. Euh, et c'était le rêve de tout, enfin de beaucoup de gens, c'était de faire ça, quoi.
0: Oui, c'était plus testeur que euh, maintenant, euh, à l'époque, il n'y avait pas les youtubeurs. Ouais, voilà, c'est ça. Non, à l'époque, euh, on, était on avait encore les, les gros magazines
1: et les trucs. Et moi, j'étais en mode, oh, qu'est-ce que j'aimerais être. Euh, genre, travailler pour euh, bah, la société qui faisait l'Office, c'était Ankama, et dire, j'aimerais bien euh, tester les nouvelles mises à jour et écrire là, comme les gens qui écrivent leurs critiques sur euh, comment ça se passe et tout. C'était vraiment <rire> le rêve. Vous euh, êtes payé à, à essayer et à se dire, à dire, à dire ah, voilà, je, je suis payé à jouer, quoi. C'était vraiment le truc, euh, trouver un truc qui te fasse plaisir et continuer, et après il y avait peut-être à un moment, ça euh, s'est disparu, mais l'espoir de faire du sport euh, comme tout le monde, quoi, de d'être joueur de foot, enfin pas de foot, mais moi j'étais plutôt au basket, mais de faire du basket, euh, mais bon assez vite, euh, je suis rendu compte que je n'étais pas incroyable du tout, donc euh, <rire> j'étais vite euh, fou, <rire> que euh, ouais, c'était ça, mais c'était le genre de truc qu'on voulait faire, que j'avais envie de faire.
0: et Donc on va faire une petite ellipse dans le temps, donc tu as, as été au collège, tu as été au lycée, et qu'est-ce que tu as fait après comme étude
1: euh, après j'ai fait une classe préparatoire euh, directement en sortant du lycée donc en... mais moi j'étais en ES donc j'ai fait une classe préparatoire ECE euh, dans le lycée de mon quartier euh, donc à Rodin pour les gens qui connaissent le 13 voilà <rire> euh, mais donc euh, c'était ça j'ai fait une classe préparatoire directement et ensuite je suis parti en école de commerce donc là je suis sur Rennes et je suis en train de finir mon de master euh, sur Rennes en dernière année
0: donc on n'a pas encore de métier là
1: mmh, bah j'ai déjà travaillé j'ai fait une année de césure ouais. donc j'ai déjà fait euh, en gros j'ai travaillé euh, Six mois en France, où j'ai travaillé dans une boîte qui faisait du bien-être au travail. Et en gros, je faisais du suivi clientèle. Donc, j'ai aidé les boîtes à mettre en place leurs événements et à voir ce qui paierait le plus à leurs employés, etc. Et à travailler parce qu'on avait une plateforme numérique. Et Les gens sont pas encore tous très au point avec le numérique. Donc, euh, j'ai aidé aussi les, les entreprises, les RH, à mieux comprendre notre plateforme et à mieux l'utiliser. Et après, j'ai fait six mois dans une. Enfin, bah, qui ont été interrompus au bout de trois à cause du Covid. Mais euh, j'ai fait six mois, en gros, euh, je devais faire six mois en Irlande. J'ai fait trois mois en Irlande dans une école de langue, où en gros j'ai vendu des cours d'anglais. Euh, j'ai fait la traduction parce qu'il y a plein de français qui venaient dans l'école, c'était une école pour adultes, mais il y a plein d'adultes qui parlaient pas très bien anglais, et donc pour le coup je faisais le, la traduction entre eux et les, les services qui pouvaient les aider dans l'école. Euh, je mettais aussi en place le système d'activité, ce genre de choses, plutôt du sales. voilà. Est tout ce que donc est on ne sait fameux.
0: jamais, hein, peut-être que tu vas postuler chez Enkama.
1: Hein.
0: <rire>
1: on verra. Bah, en plus en ce moment avec le Covid, le, si le secteur du jeu vidéo se porte plutôt bien, donc ça, ça fait partie des secteurs qui continuent d'embaucher. C'est
0: ça, on ne on sait, on on sait jamais. Ouais, si
1: jamais vous entendez.
0: <rire> <rire> La dernière question, quelle est ton année de naissance
1: euh, 97.
0: Merci Théo pour ce voyage scolaire. Merci beaucoup. Nous voici de retour dans notre temps. Merci de nous avoir accompagnés le temps de ce voyage. Je vous invite à parler de ce podcast autour de vous, à le partager pour que nous soyons encore plus nombreux dans le prochain voyage d'Ouvrez vos cartables. Pour ne pas rater le prochain récit de voyage dans le temps d'Ouvrez vos cartables, abonnez-vous, rangez vos stylos, mettez-vous en rang, vous pouvez sortir. A bientôt